0: Tällä hetkellä, kun puhutaan hyvän ja merkityksellisen elämän saavuttamisesta, niin aina tunnutaan korostettavan hyvien ihmissuhteiden, perheen, ystävien ja ylipäätään tärkeiden ihmisten merkitystä yksilön kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Elämä tuntuu olemaan jotenkin enemmän elämisen arvosta, jos sitä pääsee jakamaan muiden kanssa.
1: Tässä on varmaan jotain ihmiselle ihan perustavalla tavalla luonnollista. Mehän ollaan aika pitkälti lauma-eläimiä kuitenkin. Mutta entäpä jos se ihmisen ikiaikainen tarve elää yhteydessä toisten kanssa ei jostain syystä onnistu? Toive ottaa yhteyttä toisiin ihmisiin ei saa vastakaikua. Sitäkö on yksinäisyys? Että minua ei nähdä sellaisena kuin minä olen tai ehkä ei nähdä ollenkaan. Ja mitä siitä sitten seuraa, että pärjätäänkö me ihmiset yksin?
0: Ja miksi se kokemus syrjään jäämistä tuntuu aina olevan jotenkin niin oma vika? Siis että jos vaikka illan kokee jotenkin vaikeaksi löytää sitä yhteyttä muihin, niin ainakin mulla oma pää alkaa heti sättimään, että onpa sitä taas nyt itse hiljainen ja huonoa. Jotenkin epäonnistunut. Iskee päälle ihan niin kuin häpeä siitä, että jotenkin mä en nyt taas osaa yhtään pysyä muiden mukana.
1: Ja tuokin on itse asiassa aika mielenkiintoinen huomio, että ihminen kokee yksinäisyyttä myös ihmisten keskellä. Vaikka tässä voisi helposti syytellä itseensä niin se siinä, niin herää myös kysymys, että onko yksinäisyys kuitenkin elämään tämmöinen yhteisöllinen kipupiste. Onhan yksi, yhteiskunnalla varmasti monia keinoja auttaa lievittämään yksinäisyyttä. Voisin sitä muuten itsekin opetella paremmin näkemään ympärillä ihmisiä tervehtiä ja antaa merkkiä siitä, että sä oot mulle olemassa, vaikka hymyillä, jos siltä tuntuu.
0: Niin Suomessakin tarvetta jonkinlaisen laajamittaiselle asennemuutokselle. Tästä otetaan tänään selvää, kun aiheena on yksinäisyys ja vieraina Helsingin on yksinäisyystyön päällikkö Maria Lähteenmäki ja yksinäisyystutkija professori Niina Junttila. Minä olen Mikko Kuranlahti ja minä Hilkka ja
1: kuuntelet horisonttia. Maria lähteenäki, sä oot kirjoittanut luvun yksinäisyydestä keväällä. 22 ilmestyneeseen Diakonia nyt kirjaan ja aloitat sen aiheen käsittelyn tämmöisellä Leo Tolstoen tunnetulla sanonalla, että kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia. Jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Niin mitä tämä lause kertoo yksinäisyydestä ilmiönä?
2: Joo, no mä itse ajattelen, että se on jäänyt luennolta mieleen ja olisi ollut sosiologian luento ja se kyllä jotenkin kuvastaa musta hyvin yksinäisyyttä ja sitä, että että on tietoisuus siitä, että toisinkin voisi olla, se aiheuttaa ehkä sitten just sitä, sitä kipuilua. Ja se on aika yksityinen tunne, yksityinen asia myös, yksinäisyys.
0: Mitäs Niina Junttila, olet pitkään työskennellyt yksinäisyystutkimuksen parissa. Mitä ajatuksia tämä tolstoilla sulla herättää mieleen, kun se yhdistetään nimenomaan yksinäisyyden kokemiseen?
3: Se on mielestäni äärettömän hyvä ajatus, ehkä niin kuin erityisesti siitä näkökulmasta, että yksinäiset, me jotenkin ajatellaan, että on niin kuin olemassa yksinäiset ihmiset ja sitten on muut ihmiset, mutta ei, ei ihmisiä voi niin kuin luokitella sen takia, että yksinäisyys niin kuin joskus sitä kokee ja joskus sitä ei koe. Että joka ikinen yksinäinen ihminen on niin kuin ihminen siellä takana ja hän on erilainen. Että me voida ajatella jotenkin kate, kategorisoida niin kuin ihmisiä sen yhden tunteen mukaan. Ihmisessä on paljon muuta, vaikka se niin yksinäisyys ja se tarve tulla nähdyksi, kuuluksi kohdatuksi se on niitä meidän perustarpeita. Me jokainen tarvitaan sitä jossain määrin, mutta se on kuitenkin niin yksi asia meissä ja pitäisi nähdä muutakin.
1: Tämä oikeastaan kertoo siitä, mistä tuossa äskenkin Mikon kanssa puhuttiin, että voi olla ihmistenkin keskellä yksinäinen myöskin siellä perheessä.
2: Kyllä, juuri näin. Ja usein se on näin, että... Että semmoista emotionaalista yksinäisyyttä kokee just niissä läheisissä ihmissuhteissa, mutta ei ehkä saa kiinni, että mihin tämä liittyy, että miten mä voisin kokea nämä ihmissuhteet enemmän niin luottamuksellisena tai avoimina tai läheisinä. Että ei ehkä saa kiinni, mitä voisin tehdä ja sitten se ehkä alkaa kasvattaa just tätä kuilua, että sitä huomaa jotenkin, että tämä ei mulle jotenkin tunnu riittävän, jolloin tulee mukaan varmaan monenlaisia yksinäisyyden lisäksi monenlaisia muita tunteita kuin syyllisyyttä ja häpeä. Tuossa nuo ihmiset on ja ne on ihan kivoja ja niihin voisi luottaa, niille voisi jutella, mutta miksi mä en niin pysty, miksi mä en sitten juttele tai miksi meillä ole tietynlaista, ehkä saisi kiinni, että mitä se muunlainen voisi olla. Mielikuva tietysti voi myös olla, että muilla on, kaikilla muilla on jotakin. Että se on meille tyypillistä ihmisenä, että me verrataan johonkin, mutta Onko se edes realiteetti, onko semmoisia olemassa? Me voidaan myös muodostaa erilaisia utopioita ideaali-ihmissuhteista onko sellaisia just ideaaliperhettä edes olemassa? Onko siellä kaikissa niitä kipupisteitä ja sitä vähän vaille jäämistäkin?
0: Ja jos miettii yksinäisyyttä ilmiönä, niin se on varmasti sama että aika moni kokee tietävänsä, mitä se on, ja varmasti on myös kokenut yksinäisyyttä. Mutta sitten samalla saattaa ajatella, että ihan kivahan välillä olla vähän yksinkin. Ja... Vähän sitä aina mennä vain ihmisten ilmalle, jos tuntuu, että nyt olen liian yksin. Mutta määritelläänkö tässä nyt tällaista yksinäisyys ihan väärin?
3: Määritellään oikeastaan joo. Yksin, yksin oleminen on niinku eri asia kuin yksinäisyys, ja yksin oleminen on monelle kiva. Se on ehkä oikeastaan semmoinen niin neutraali, konkreettinen olotila, että sä olet yksin, sä voit viihtyä siinä, sä voit tarvita sitä niin kuin ehdottomasti. Tai sitten se voi tuntua pahalta. Ja silloin kun se tuntuu pahalta ja ahdistavalta, silloin kun se on tavallaan niin kuin, se on olotila, mitä sä et halua, niin silloin se on tieteen määritelmässä yksinäisyyttä. Eli yksinäisyys on aina semmoinen niin negatiivinen kokemus, jotenkin välimatka toiveiden ja todellisuuden välillä. Sulle ei ole sitä, mitä sä haluisit. Joku voi halussa se 50 kaveria olla tyytymätön, koska hänelle ei sitä ole, ja toinen haluaa se yhden läheisen tärkeän ystävän, jota näkee ehkä niin kuin silloin tällöin. Ja voi olla todella tyytyväinen, ei yhtään yksinäinen, jos niin kuin se täyttää tavallaan kaikki ne tarpeet, mitä sulla sosiaalisia suhteelle on. Yksinäisyys, eikö niin, että se on tunne? Miksi se on tunne eikä ominaisuus? Mä ajattelen, että ominaisuus on joku sellainen, niin kuin pysyvä asia meissä. Jos, jos niin se on oikein niin ominaisuus, mutta tunne on semmoinen, että se välillä niin tulee ja välillä menee ja me peilataan tunteitamme suhteessa muihin ihmisiin. Et ehkä ominaisuus on semmoinen niin pysyvämpi asia ja sitten tunne yksinäisyydestä. Niin voi olla, että jonkun ihmisen seurassa, ihan niin kuin Maria sanoi aikaisemmin, niin jonkun ihmisen seurassa voit kokea olevasi ihan valtava yksinäinen. Kun taas jotenkin toisten seurassa tai yksinään sä et koe sitä lainkaan. Eli se jotenkin... Se lähtee siis niin aivotutkimuksen perusteella, niin se on se, niin miten meidän aivot reagoi. Otsa ohimolohkon takana, semmoinen alue reagoi siihen, että miten saat kontaktissa, vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja se tuntuu siis samalta kuin fyysinen kipu, tai niin periaatteessa on niin fysiologisesti sama kuin fyysinen kipu. Ja se saa sut tekemään asioita, jos aina tuntuu pahalta, aina satuttaa. Niin silloin se on, on niin tavallaan sellainen, sellainen asia, joka voi ehkä vähitellen muuttuu ominaisuudeksi. Tämä on loistava kysymys, koska silloin kun se jatkuu pitkään, niin sitten sä alat niin jotenkin omaksua niitä asioita ja toimia tietyllä tavalla. Ja siitä tulee se pysyvää, niin kuin Maria kuvasi niitä ajatusvääristymiä, jotka lähtee siitä, että sä jotenkin aina koet olevasi
2: ulkopuolinen tai vääränlainen, etkä sovi joukkoon. Joo, ja kun tuossa Mikko sanoit alkuun, että tarvitaanko asennetyötä, niin me just ajatellaan, ajatellaan niin, että juuri tuossa kohtaa tarvitaan asennetyötä. Meillä on kieli, jota me käytämme, ja kielellä me voidaan määritellä tuo yksinäinen tuolla. Ja tämä on myös niin se, mistä, mihin jokainen voi vaikuttaa, eli että me niin haastetaan sitä, että me ei ulkoa määritellä ketään yksinäiseksi, tai että jos mä itse määritän itseni, yksinäiseksi, niin se myöskin, että mä oon tällä hetkellä yksinäisyyttä kokeva, niin ne on kaksi eri asiaa, kun sitten jos mä identifioidun yksinäiseksi, niin helposti mä myös alan toimia tavalla, että ikään kuin se tukee mun identiteettiä, eikä se silloin ehkä niin kuin löydä niitä keinoja liittyä muihin tai löytää toisenlaista polkua, että me kuitenkin elämänkaaren aikana myös muututaan, että vaikka elämä olisi mennyt yksinäisellä tavalla aikuisuuteen, niin se ei tarkoita, etteikö siellä voisi löytyä, löytyä sitten, sitten ystävyyttä tai, tai omanlaisia porukoita, mihin liittyä. Mutta on sitten just se, mihin pyritään kanssa, että pidettäisiin se oma ja toisenkin mieli avoimena, että vaikka sitä kokee sitä yksinäisyyttä, niin, niin haluaako siihen identifioitua.
0: Siis käytännössä siis tarkoitaan että yksinäisyys voi olla myös oikeastaan jotain, mihin ihminen on tavallaan oppilaista. Minut.
2: Kyllä, mä ajattelen, että se on, mehän kuitenkin kuullaan mediassa vaikka. Ja silloin me tehdään ikään kuin luodaan jo sitä, että tietynlainen ihminen ajautuu yksinäisyyteen. Ja yksinäisyydestä on tullut mun mielestä jo teemallisesti sellainen, että sun pitää tunnustaa olevasi yksinäinen. Että ikään kuin se on jo jotain, mikä leimaa ihmistä negatiivisella tavalla. Ja tämä on taas kerran sellainen stigmaattinen niin kuin termistö tai tapa puhua tästä koko asiasta. Ei, se on kokemus, me kaikki koetaan sitä. Ja mitä se tarkoittaa, kun se pitkittyy, niin, niin siitä voi alkaa muodostua sit, just sitä, että mä alan tulkita, me koitan löytää ymmärrystä sille ilmiölle, niin sitten se ehkä identifioituu, että musta on tämmöinen puoli. Mutta mm. niin kuin Niina sanoi, voi olla se puoli, mutta on paljon muitakin puolia, että se mieli pysyy avoimena myös kaikelle muulle. Te olette puhunut semmoisesta
1: kuin yksinäisyyden kehää. Mitä se tarkoittaa? Onko se just tämmöinen itseään ruokkiva?
3: Joo. Joo. Se on oikeastaan, jos ajatellaan niin kuin yksinäisyyttä sinänsä niin kuin semmoisena aktivaationa. Se on vähän kuin nälkä tai jano tai vilu tai väsymys tai joku. Se kertoo meille, että sun pitää toimia toisin. Ja silloin, jos sulla on niitä taitoja ja tilaisuuksia ja mahdollisuuksia ja sä oot oppinut, että sä osaat ja pystyt ja tiedät, miten toimitaan toisten kanssa, niin sä pääset siitä kehästä niin ulos. Mutta jos, jos niitä ei ole ja varsinkin, jos alkaa niin nähdä muut pelottavina, on jotenkin aikaisempia kokemuksia, että muut halus satuttaa sua tai sä et niin pääse mukaan, niin silloin se alkaa tavallaan niin pyörittää sitä kehää, joka vähitellen vaikuttaa ihan kaikkiin meidän niin kuin jotenkin se käyttäytymisen ja tunteiden ja kognitioiden aktivaatio niin vahvistaa itse itseään silloin, kun ollaan kehässä. Ja mä ajattelin, että se on, se on asia, mikä jotenkin, niin kuin, että yksinäisyys se se, niin kun jotenkin se kokemuksena, niin siinä on aina ne juuret, on ne sitten lähtenyt vaikka niin sikioajalta tai siitä, kun sä oot syntynyt, miten suhon on reagoitu kotona ja miten sulla on annettu sitä turvaa ja tukea ja onko sua niin nähty ja kuunneltu ja kaikkea mahdollista. Et jotenkin semmoinen, niin kehä on tavallaan niin pitkä, mutta se on sama aikaa mun mielestä niin siinäkin hetkessä semmoinen syvä, joka tuo niitä niin erilaisia reaktioita
0: mukaan. No, tuossa aiemminkin puhuitte näistä perustarpeista ja juurikin tämä, että jos, jos yksinäisyys tuottaa esimerkiksi kipua, joka rekisteröityy aivoissa samalla kuin fyysinen kipu, että meidän kehokin tavallaan hyvin voimakkaasti vastustaa yksinäisyyttä, niin m- miten tämä pitäisi siis ymmärtää, että miksi meidän ihmisten on niin hirveän vaikea kestää yksinäisyyttä? Miksi se on meille niin kriisi?
3: Yksinäisyys on alun perin tarkoittanut sitä, että jos ajat lauma ulkopuolelle, niin sä et selviydy. Eli kaikki semmoiset niin kuin, turva ja tuki, jotenkin se, että sulla on ollut semmoinen niin kuin, paikka, jossa sä asut ja sä oot saanut ravintoa, sä oot saanut suojaa niitä petoja vastaan ja vihollisia vastaan, niin silloin kun sä oot lauma ulkopuolelle, niin se uhkaa sun olemassaoloa. Ja meillähän ei tällä hetkellä, ei meidän tarvitse taistella niitä petoja vastaan, eikä varmaan niin vihollisiakään vastaan enää niin paljon. Mutta se on edelleen meillä jotenkin, niin kuin, ja on niitä tarpeita, jotka tavallaan niin kuin, Sun tarvi olla olemassa. Sosiaalinen olemassa on jotenkin se meidän perusta. Me ei tavallaan niin koeta, että me ollaan olemassa, ellei niin kukaan reagoi suuhun mitenkään, jos sä oot jotenkin niin täysin näkymätön tai haamu tai niin ilmaa muille ihmisille. Onko tämä niin kuin että se voi
1: periytyä myöskin, että se voi niin geneettisesti periytyä tämä yksinäisyys? Niin mitä sillä tarkoitat?
3: Hmm. Hollantilaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden mukaan niin yksinäisyys voi periytyä geneettisesti, tai he on tehnyt kaksostutkimusta siitä, että niin tietyt ominaisuudet periytyy. tämmöinen ujousarkuus, sisäänpäin kääntyneisyys, vähän niin neuroottisuus, syrjään vetäytyminen, erilaiset asiat, mutta kyllä olisin itse ehkä niin kuin Vahvemmin sitä mieltä, että se on niitä opittuja asioita, mitä opitaan kotona, mitä opitaan hiekkalaatikolla, varhaiskasvatuksessa, koulussa. Eli niitä taitoja jotenkin, jos, jos vanhemmat on kovin yksinäisiä ja kotona ei koskaan käykketään tai jos ei ruokapöydässä keskustella tai muuten jutella asioista, niin lapsi voi niitä asioita oppia. Ei ne tule mistään tavallaan niin kuin automaattisesti. Niin silloin niin kuin sukupolvittainen siirtymä on ehkä ehkä parempi sana siihen kuin se periytyvyys.
0: Miten Maria lähtee jos nyt yritetään ymmärtää minkälaisia seurauksia jos ne kehä, yksinäisyyden kehään jää jotenkin vangiksi, että minkälaisia kokonaisvaltaisia seurauksia se siis saattaa olla ihmisen elämään, niin mistä me käytännössä puhutaan. Minkälaista on yksinäisen ihmisen kohtaama kokemus elämästä?
2: No se on yksilöllistä vaihtelee, että miten, miten sitä kokee, mutta varmaan semmoinen peruskokemus, että, että on jotenkin jumissa. Ja varmaankin myöskin se vertautuu siihen, että tosi moni on varmasti kokenut yhteyttä. Että mä ajattelen, että se on se toiveikkuus, että jos mä koen yksinäisyyttä, niin silloin mä myös tiedän, mitä on, kun mä olen yhteydessä toiseen. Ja se on oikeastaan meillä, kun me tehdään yksinäisyystyötä, asiakastyötä, niin mä että se on se toivon lähde siellä. Että jos sä koet yksinäisyyttä, niin silloin siellä on se mekaniikka ikään kuin sille, että mä kaipaan jotain muuta. Ja mun mieli ja keho sing- signaloisit sitä, että jotain tarvitsisi tehdä toisin. Mutta sitä on ehkä vaikea myös tunnistaa. Kyllä me varmaan vältetään tätä, koska kulttuurisesti ei puhuta asiasta, niin me ei oikein osata tunnistaa välttämättä omaa yksinäisyyttä silloin varmaan, kun se on sellainen huutomerkki, että nyt tarvii jotain tehdä tai se jotenkin... Monet sanoo, että sit se tulee niin, kuin niin silmille, että se on just sitä yksin kotona olemista tai sitten se on siellä työpaikalla jotenkin sitä sietämättömän hankalalta tuntuvaa olemista yksin ruokalassa tai, tai sitten vaan ei enää kykene opiskelemaan tai tekemään töitä tai miettii parisuhteessa eroa tai näitä. Sitten ne on niinku niitä kohtia, että ajatteet, että nyt tämä on varmaan tätä yksinäisyyttä ja kaipaan siihen apua. Mutta on heitäkin, jotka aika pienestä jo tunnistaa. Et se on tunnistettava tunne, tunne ja, ja tota, se kulkee sit heidän mukanaan. Ja se on niinku jotenkin tragedia mielestäni, että he tunnistaa, mutta kukaan muu ei halua tunnistaa sitä heidän kärsimyksen lähdettä, eikä ole jotenkin valmis puhumaan tai auttamaan. Ja siitä tosi moni sanoo, että he on yrittänyt sanoa siitä asiasta mutta tulee ohitetuksi vaikka sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja tämä on just tämä meidän keinottomuus myöskin ymmärtää, mistä on kyse ja kuinka paljon. Se ei ole vain joku juttu, että olen vähän yksinäinen niin ja minulla on tylsää, vaan se on oikeasti sen kärsimyksen aihe, joka aiheuttaa just sitä ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja linkittyy myös sinne opiskeluun ja työkykyyn. Että se ei ole mikään pikkujuttu. Ja Siksi me myös koulutetaan ammattilaisia siihen kohtaamiseen, että se on jo paljon, että ei ohita sitä, vaan ottaa puheeksi ja ehkä kyselee vähän, että mitä sä toivoisit. Ja se on niin se ensimmäinen juttu, että mä en ohita sitä ja se vaikka se on kuin vaikeaa, kenties vie mut vastatunteenakaan savuttomuuden tunteeseen ja siihen ahdistuneisuuteen, niin mä päätän niin jotenkin ottaa siitä semmoisen niskaotteen, että mä päätän puhua tästä ja aion olla sulle avuksi tai kysyä, että miten mä voisin auttaa. Joskushan se voi olla jotain nuori perheenäiti, joka on vauvan, niin se voi olla sitä, että hei me perhekahvilaan. Sehän voi olla niin kuin hetkittäistäkin, mutta olennaista on se, että me tunnistetaan sitä ja sitten mietitään, että onko se jo, joku, joku vertaisuusharrastus tai joku, ja se tuntuu aivan niin kuin, että no ei todellakaan. Että, että silloin se oikeastaan kertoo yksinäisyyden pitkittyneisyydestä, että se... Ajatus sosiaalisesta kontaktista ei helpota, et silloin ihminen usein on itse yrittänyt, mutta se ei niinku auta, että kokee sitä ulkopuolisuutta nimenomaan ihmisten parissa. Ja silloin ehkä tämä meidänkin yksinäisyystyöskentely voi auttaa, että voidaan puhua, että mikä, niinku, mikä on tämä ajatuksen niinku jumi, mikä sulla itsellä on, miksi kokee ulkopuolisuutta. Ja siellä on monesti niitä tulkintoja, mitkä sitten tekee sen, että jotenkin kokee, että on jotenkin vääränlainen tai ei uskalla puhua tai ei voi luottaa muihin. Sitä voidaan vähän yhdessä tutkia, että onko se ihan totta, että olet jotenkin kummallinen vai voisiko se olla vain, että sun elämäntilanne on muuttunut ja se aiheuttaa hämmennystä ja sä kaipaisit enemmän sosiaalista tukea just tähän tilanteeseen.
0: Tällaista siis yksinäisyydestä. Mitä, mitä sanotit, sietämättömän hankalana olemisena, niin tästähän mm. kertoo paljon myös se, että oliko näin Niina Junttila, että säkin oot että ihmiset saattanut ihan pohtia vaikka, että mieluummin tulisin vaikka hakatuksi kuin olisin yksin.
3: Joo, se oli itse asiassa yhden, yhden pienen 12-vuotiaan pojan haastattelussa koululla. Mä kyselin hänellä niin yksinäisyyden tunteesta, niin hän sanoi, että mieluummin ottaisi, että joku hakkaisi kuin sen, että kuka ei edes niin näe ja huomaa, mikä on toisaalta niin melkein sanasta sanaan samaa, mitä... Mitä kirjoitettiin jo 1800-luvun lopulla psykologialan käsikirjassa, että jotenkin se, että mikään mikään rangaistus ei satuta niin paljon kuin se, että sut jätetään ulkopuolelle. Jos me mietitään ihan kaikkia meidän nykypäivänkin näitä rangaistuskäytänteitä tai menetelmiä, niin meillä on on vankilat, meillä jotenkin suljetaan ihmiset, jotka käyttäytyy huonosti ulkopuolelle, vaikka koulussa käytävälle tai tuhmat lapset nurkkaan. Onneksi näistä laitetaan ehkä luopumaan jo. Mutta siellä niinku ajatuksena jotenkin on, että se, se tavallaan saa sinut toimimaan niinku paremmin. Että jos sinut suljetaan pois, niin sinä teet kaikkesi, jotta se pääset takaisin. Mutta siinä me usein unohdetaan se niinku toinen puoli, mikä tulee siitä ulos sulkemisesta, Eli se, että sitten kun saat yrittänyt kaikki ne hyvät asiat, niin kuin Mariakin sanoisi, että ei tavallaan enää saa sitä niinku mielihyvää jotenkin ajatuksesta, että saa niitä sosiaalisia suhteita, niin silloin yritetään tai käytetään kaikki ne heikot keinot. Sitten voidaan liittyä niin johonkin äärijärjestöihin, niin jolla sä kelpaat muualle, niin sä kelpaat jonnekin sinne. Tai sitten sä alat olla nyrkit pystyssä jotenkin niin taistella vastaan. Et ne on niitä meidän jotenkin, jotenkin tavallaan niin kuin, no eräs nuori mies kirjoitti meille, että jos maailma vihaa minua, niin mitä voi tehdä muuta kuin vihata takaisin. Eli tavallaan ne keinot, kaikki hyvät keinot on käytetty, niin sä alat käyttää niitä muita, joilla sä saisit itsesi niin näkyväksi ja kuuluvaksi.
1: Tämä kuulostaa siltä, että voi myöskin olla tämmöinen vaaratekijä yhteiskunnassa, että jos yksinäisyys lisääntyy, että tämmöinen radikalisoituminen ja muu turvallisuuden tunne, eikö tämä pitäisi olla enemmän niin kuin yhteiskunnan kiinnittää tähän huomiota ja millä tavalla teidän mielestä täytyisi puuttua?
3: Pitäisi ehdottomasti ja se oli meidän Suomen sisäisen turvallisuuden selonteossa tämmöinen niin kuin sosiaalisten ongelmien kumuloituminen, mikä on meidän yksi näistä suurimmista sisäisen turvallisuuden riskitekijöistä. Eduskunnan sivistysvaliokunta otti mun mielestä siihen hyvin kantaa. Hän kirjoitti pitkään siinä yksinäisyydestä ja ulos sulkemisesta ja siitä, että miten tämä meidän yhteiskunnallisen turvallisuuden ylläpitäminen, niin se ei ole ainoastaan turvallisuusviranomaisten asia, vaan se pitäisi lähteä kaikista. Meidän pitäisi harjoitella sitä vaikka varhaiskasvatuksessa koulussa. Mutta ehkä vielä enemmän, niin kuin alkuun kuvailitte, niin tämmöinen yleinen asenneilmapiirin muutos – että se ei ole muuta itseltäni pois, että mä olen ystävällinen muita kohtaan, tai mä menen juttelemaan sille, joka seisoo aina yksin, tai tervehdin vastaantulijaa, tai hymyilen vaikka jollekin ihmiselle. Niin se ei tavallaan ole niin muuta mitään pois, se antaa hänelle paljon, ja se myös heijastuu mun omissa, omissa aivoissaan niin sitä kautta, että tekee hyvää toiselle, niin se palautuu myös itselle. Tämä vaatii jotain rohkeutta, että ottaa
1: tuntemattomia ihmisiin kontaktia, onko siinä semmoinen häpeän ja itse vaara, vai mikä
2: siinä on, että me ei helposti tehdä sitä? On varmaan, ja ei, ei se kulttuuri ehkä niin kuin myöskään meillä rohkaise siihen, että älä puhu tunte, tuntemattomalle, on varmaan yleinen kasvatun neuvo tai näin. Mä näkisin, että tossakin on se malli, että kyllä me aikuiset varmaan voidaan olla niin kuin rohkeampi, että se ei vaadi, vaadi paljon se tervehtiminen. Ja sitten meidän lapset oppii meiltä aikuisilta, miten me käyttäydytään. Toikin on vain sellainen asia, että jaksanko viitsinkö? nähdä vaivaa, ajattelenko se, että se on se oma tapa huomioida muita.
0: Ja varmaan myös miettiä, miettii, että kuitenkin se, se vähän, mitä me yksinäisyydestä ehkä puhutaan yhteiskunnassa, niin meillä on aika pitkälti se, että se on sen yksilön ongelma, että se siellä kokee yksinäisyyttä, niin se ei ehkä suoraan myöskään herätä sellaista, että, että heitä on mulla tämä pallo ja mä voin tehdä asialle jotakin.
2: Niin, mä ajattelisin, että tuossa on ehkä helposti edelleenkin semmoinen, Bystander bias, että, niin kuin, että, että me ollaan totuttu, että, aah, että meillä on tämmöinen lauma nimeltä ihmiset ja siellä on aina niitä ulkopuolisia. Että, tota, kyllä se mun sydäntä särkee, että meillä on edelleenkin lapsia, jotka on niin kuin vuodesta toiseen koulun pihalle yksin ja sitten ei, kukaan ei jotenkin näe heitä tai mitään ei voida keksiä. Tästä me puhuttiin nuorisotyön koulutuksessa ja, ja tota, että se, se, he kokevat sitä samaa, että miten voi olla, kun se, se on silloin jo ollut ilmiö. Ja jos me kuitenkin annetaan tämän jatkua, niin sen kertoo siitä keinottomuudesta ja siitä, että me hyväksytään, että joku jää ulkopuoliseksi. Ja, ja tota, kyllä sillä varmaan, se on jo lähtökohtaisesti se asenne, että, että me niin mietitään näitä ratkaisuja. Voi olla, että se ihminen viihtyy siellä itsekseen, mutta että sekin, että kyllä sen jokainen pystyy lukemaan toisesta, että jos hän ei viihdy, että hän ei ole sitä valinnut tai hän ahdistuu siitä, että se pitää olla siellä ulkona. Voidaan keksiä niin yhteisiä keinoja, jos ei sitä halukkaa, jos siihen isoon porukkaan liittyy, niin mitä se voisi olla se kiva tekeminen välitunnilla hänellä.
3: Mä luulen, että se on myös niin kuin helppo tapa jotenkin, että jos saat jäänyt aina, aina ulkopuoliseksi tai niin kuin usein ulkopuolelle, niin sanoa, että en mä halukaan, että mä haluan olla yksin, mä en kestä ketään ja pysykää poissa. Ja jotenkin tavallaan niin kuin pelastaa vähän niin kuin omia kasvoja siltä, että se ei ole mun epäonnistuminen, mm. vaan se on mun valinta. Niinpä. Ja se vaatii mun mielestä, niin kuin, rohkeutta vaatii siis uskalta mennä puhumaan semmoiselle, joka seisoo yksinään, mutta ehkä vielä enemmän rohkeutta tarveisi aikuisilta sille, että nuori, joka vaikka niin kuin, kiukuttelee, tekee jotain kamalia asioita, jotenkin niin kuin vihaa ulospäin, on ne piikit pystyssä, niin se, että uskaltaa hänelle mennä juttelemaan, se voi olla, että hänellä on just tarvetta tulla nähdyksi ja kuulluksi ja kohdatuksi, mutta hän ei halua näyttää sitä, vaan hän halua niin kuin olla pelottava, koska ihmisen pitää olla jotain, jolla se voi olla niin kuin, niin rakastettu ja arvostettu itsenäsi, niin sä haluat olla mieluummin vaikka vihattu tai pela, pela, pelätty tai jotain, kun niin kuin pahinta jotenkin on se, että sä et ole mitään. Tulee mitään merkitystä.
0: Ja kyllähän taisi varmasti myös, paitsi siis tämmöisen niin yhteiskunnallisen turvallisuuden kysymys, niin myös niin kuin aiemmin toi, toi tilmi, Maria, tää, niin on tämä varmasti myös niin kuin kansanterveydellinen kysymys, josta hän ei osata niin ennaltaehkäisevästi, vähän etukennoisesti olla, olla yhteydessä. Onko tällä hetkellä tilanne niin, että kun yksinäisyys ei ole diagnoosi, niin käytännössä sitten kun sä oot jo vakavampien oireiden kanssa, niin sitten voit saada apua?
2: Joo, valitettavasti se on kyllä sellainen ja sitten tavallaan joutuu ehkä odottaa tai niinku seurata sitä, että jos mulla on masennusta, niin sitten mulla on oikeus puhua ihmiselle. Tämä on niinku jotenkin ää, todella väärin, että eikä voi saada apua vaan ihmisenä olemiseen ja niinku niihin pulmiin, mitä on vai pitääkö meidän olla näin medikaalisessa maailmassa, koska kyllähän se... Sitten niin kuin ennalta ehkä siis sitä sairastavuutta, jos vaan voi jutella jonkukaan joku sanoo, että hei kaikki hyvin. Koska varmaan on niin, että me vaan itse monesti myös tulkitaan, että mä en osaa tätä vanhemmuutta tai parisuhdetta tai työelämässä. Sitten joku sanoikin, että, että on niin kuin, moni kokee tuota samaa tai että mä saan kiinni, mistä puhut, puhut ja sitten saa tukea siihen. niin Ehkä ei tarvitse mennä niin syviin vesiin ja sitten jokainen meistä kuitenkin haluaa pärjätä elämässä. Hyvin ja suoriutuu hyvin ihmissuhteissa ja, ja opinnoissa ja töissä, mutta et voitaisiin saada no ammatillisesti, mutta sitten ajattelen myöskin, että niin me rohkaistaan ihmisiä niihin verkostoihin, että me jotenkin myös vähän ehkä liikaa professionaalistutaan, ja ajatellaan, että kaikki keskustelu tapahtuu terapiassa, mutta Ihan vaan se vertaisuus, ihmisyyden ihmettely ja huomaaminen, että hei, muilla on ihan samanlaista ja se, tämä taitaa liittyä tähän ihmisenä olemiseen, niin kuin nämä hankaluudet tai, tai niin kuin ne yksinäisyyteen liittyvätkin teemat. Me ei välttämättä tarvitse sitä sanoa yksinäisyys, kun me voidaan puhua, puhua kenties siitä, että missä asioissa me ollaan tyytymättömiä tai mitkä meidän toiveet ja haaveet on, mitä just nyt omassa arjessa ei toteudu, niin voi huomata, että mulla on ihan samanlainen juttu, että ei me ihan aina kaikkea sitä... Ihanaa ja onnea saada just nyt tähän pöytään, mutta mutta miten voidaan yhdessä miettiä, että se se jaettu asia ja hankaluus puolittaa sitä tai selkeyttää sitä omaa ajatusta, että tämmöistä tämä keski-ikäisen ihmisen elämä taitaa olla muillakin.
0: Jotenkin siis muistan, että oon aikana keskusteluissa mukana, missä ehkä pohdittiin just tämmöistä, vähän niin kuin tee itsellesi, niin kuin, ää, tee toiselle niin itsellesi tehtävän. Mm. Ja sit pohdittiin samoin sitä, että onko meillä Suomessa vähän vallolla on tämmöinen asenne, että, että me rakastetaan lähimmäistä niin paljon, että jätetään se rauhaa.
2: Aika hyvinkin töitä. Mä ajattelen, että, että just se ehkä me kysyttiin Helsingin missiossa tota, ja tosi moni haluaisi jutella yksinäisyydestä. 80 prosenttia ajattelee, että yhteiskunnankin pitäisi puhua siitä, mutta meidän asiakkaat kyllä No, että ei siitä oikeasti voi puhua. Että sieltä tulee niinku ohitetuksi tulemista, sieltä tulee niinku erittäin huonoja neuvoja, joita on jo itse kokeillut, tai nolatuksi tulemista, tai ihan vaan jäätävää hiljaisuutta, mikä, että miksi mä avasin, että nyt minusta tuntuu vielä pahemmalta, kun, kun en saa tukea. Et ihmiset ei osaa tästä aiheesta kuitenkaan niinku puhua yhteisesti. Ja mä luulen, että se on sitä, että me koetaan tosi vahvaa myötätuntoa, ja sitten meillä on myöskin ajatus, että mun pitäisi tehdä enemmän, niin kuin auttaakseni. Ja siinä auttaa ehkä ymmärretä, että ei sun tarvitse tehdä mitään. Sä voit vain olla ihminen. Ja joskus vähän puhallella, että ei ole helppoa. Ja on monenlaisia asioita, mitkä on vaikeita. Me ei voida niin 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 sivuttaa niitä. Vastoinkäymisiä, suruja, menetystä, sairautta niin kuin ihan pienestä pitäen. Ja se, että jotenkin semmonen, että se pitäisi lakasta pois se ihmisen haavoittuva puoli, niin... Niin tota, siihen ehkä kaipaisi jonkin toisenlaista suhtautumista, toista tilaa olla kokonaisempi ihminen.
1: Jotenkin tuntuu, että yksinäisyys on ollut ainakin aikaisemmin sellainen niinku tabu, että sitä ei niinku kehtä oikeastaan myöntää, että mä oon yksinäinen. Mä on silloin epäonnistunut, mm-hmm. koska mä en pysty olemaan yhteydessä ihmisten kanssa niin kuin
3: haluaisin. Mm. Joo, mun se on sitä kyllä niinku edelleenkin. Jotenkin se ajatellaan, ajatellaan niinku omana epäonnistumisena mitä se ei pitäisi olla, mutta siitä tavallaan jotenkin niin, kuin niin kauan kuin sitä ei puhuta, niin silloin se on vaan, niin kuin jokainen ajattelee, että vika on nyt vaan mussa ja maana ainoa, joka koe näin. Mut jos me saataisiin enemmän yhteiskunnallista keskustelua aikaiseksi, jos me niin pystyttäisiin nostamaan sitä just, että se on normaali tunne ja jokainen tuntee sitä joskus, ja niin tavat päästä asiasta eroon tai tavat suhtautua, ihmiseen, joka, joka niin kuin kokee olevansa ulkopuolinen, niin mitä, mitä ne keinot on, mitä ne tavat on ja mitä me kaikki voitaisiin asialle tehdä. Niin mä jotenkin ajattelisin, että se alkaisi vähitellen näyttäytyä niin kuin toimivana. Että meillä on kyllä satoja interventioita yksinäisyyden vähentämiseen, mutta meillä puuttuu ehkä just se niin kuin laaja asennemuutos. Että yksinäisyys ei ole ainoastaan niin kuin yksinäisyyttä kokevien ihmisten asia, vaan se on meidän kaikkia asia. ja meidän pitäisi siihen niin kuin yhteisesti panostaa.
0: Onko se interventi jossakin just se, että ylipäätään jos niin Helsingin, missio toteuttaa yksinäisyystyötä, niin usein mm-hmm. se varmaan alkaa joskus ja sitten se loppuu joskus, niin onko se, niin kuin tavallaan se keskeinen ongelma tavallaan, että sitten se saattaa se yksinäisyyskin palata, kun, kun työskentely loppuu?
3: Se on ehkä yksi niistä asioista. Mä ajattelisin, että on, on siinä mielessä niin poikkeavaa, että siinä tavallaan niin autetaan ihminen sen niin tietyn asian yli ja oppimaan niitä niin tavallaan taitoja. Että se ei ole pelkästään semmoinen vaikka kerho, mikä järjestetään vuoden verran tai jotain muuta, vaan se niin muuttaa sua jotenkin sun omaa toimintaa. Mutta kyllä mä silti ajattelisin itse asiassa ihan, ihan uuden semmoisen... Tota, Metaanalyysinkin mukaan niin tarvittaisiin samaan aikaisesti monia keinoja, että tarvittaisiin sitä yhteiskunnallista muutosta ja tarvittaisiin niitä taitoja ja jotenkin sitä niin kuin oman, oman tulkintojen pohdintaa. Että jos tehdään yhtä asiaa pienen ajan, niin se vaikutus on tosi pieni, mutta jos tehdään samaikaisesti montaa asiaa ja vielä niin kuin vaikka jotenkin jotenkin niin sekvenseissä tai jotenkin niin kuin tavallaan jatkuvasti, niin silloin, silloin me saataisiin
0: muutosta. Pakko kysyä, Niina Junttila, nyt kun sulla on pitkä, pitkä kokemus myös siis yksinäisyystutkimuksesta, niin onko siis jossain muissa kulttuurissa ja yhteyksissä saatu otettua tämmöisiä askeleita? Onko, onko semmoisia piirteitä, jotka on selkeästi vienyt asia eteenpäin verrattuna siihen, mikä se nyt on Suomessa tämä tilanne?
3: Hmm. No esimerkiksi Britanniassahan perustettiin, olikohan viitisen vuotta sitten, niin Siinä nimettiin ensimmäinen yksinäisyysministeri ja siellä on tehty näitä yksinäisyysstrategioita ja sieltä nyt on niin jotenkin nostettu paljon niitä aukkoja, että mikä on seuraava askel, mitä pitää, pitää tehdä. Et ihan se ensimmäinen ei mun mielestä kauhean hyvin onnistunut ehkä siksi, että se tuli niin ylhäältä alaspäin, mutta nyt siihen on sitoutettu laajempi joukko, joka yhdessä lähtee viemään eteenpäin, Et miten vaikka niin kuin, kun rakennetaan uutta asuinaluetta, niin mitä asioita pitää huomioida tai miten julkisessa päätöksenteossa pitää ottaa asioita huomioon tai miten koulut toimii, näitä eri, eri näkökulmia, niin Mielestäni siellä ollaan kyllä aika, aika pitkällä, koska he laski sitä, kuinka, kuinka kalliiksi se tulee kansantaloudelle, että ihmiset kokee yksinäisyyttä ja sairastuu tai jää pois työelämästä tai koulutuksesta tai mitä tahansa muuta, niitä yksinäisyyden yhteyksiä onkin paljon, niin Japanissa ollaan siis menossa niin kuin samaan suuntaan. Siellä, siellä on vastaava strategia. Mä kyllä todella toivon, että me saadaan Suomessakin se vähitellen nyt niin kuin aikaiseksi. just semmoinen niin poikkisektoreaalinen, että siinä ei ole pelkästään järjestöt, pelkästään tutkijat, pelkästään päättäjät, vaan että siinä olisi niin kuin eri toimijoita, jotka yhteistyöllä saisi sais sitä asiaa vietyä eteenpäin. Mä hänet vielä
1: Maria Lähteenmäki, kun teet siellä Helsinkin missiossa. Sulla on tämmöinen titteli, että saat oot työn Päällikkö. Niin tuota, sieltä sitten voi yksinäisyyteen hakea apua ja netistä löytyy yhteistietoja ja muuta, mutta voiko niin kuin, mikä siinä on se tavoite, että onko sieltä niin tarkoitus löytyä joku ihminen niin ystäväksi vai, vai voiko ihminen jotenkin selvitä yksinäisyydestä niin yksin? Minkälaisia keinoja se on tarjolla?
2: Joo, me tarjotaan siis ammatillista keskusteluapua ja sitten meillä on tämmöinen tutkimusperustainen tehtäväkirja, työkirja. Ja se, siinä on nimenomaan harjoitteita, jotka pohjautuu tähän ajattelun kehään. Et suurimmalla osalla on yksinäisyyden pitkittyessä sitä haitallista ajattelua itsestä ja muista, joka, joka niinku tuntuu kuitenkin, että tämä on niinku totta, että tämä tulkinta pitää paikkansa, että meillä on tarve saada johdonmukainen käsitys itsestä ja maailmasta. Jos mä aattelen, että mä olen outo, niin sitten mä myös haen ympäristöstäni niitä tilannevihjeitä, jotka vahvistaa, että mä oon outo tai yksinäinen. Ja tää on ikään kuin se, että mistä saa niin kuin kiinni, että, että se tuntuu musta niin kuin todelta. Ja totta kai siellä on taustalla myöskin tekijöitä, että mitkä niin kuin sosiaalisissa suhteissa niin kuin ylläpitää yksinäisyyttä, että on tullut ohitetukset tai on ollut kiusaamiskokemusta tai näin. Mutta että sit se jää niin kuin päälle ikään kuin kokemuksena, että ei ei, on vaikea luottaa ihmisiin tai saada kiinni, että miten voisin, miten voisin tai edes haluaisin liittyä muihin sitten, kun niitä kokemuksia on. Niin se auttaa, että me puhutaan siitä, saa ymmärrystä. Tämä niin tää on tämä yksinäisyyden tunne ja kokemus. Ja sitten yksilöllisesti myös pohtii, että mitä tämä tunne mulle niin merkitsee. Se, kuitenkin, se ei ole vain sitä, että mä kaipaan ihmistä, vaan se on jotenkin jotain, että mä haluaisin. Haluaisin olla avoimempi vaikka, että mä halusin pystyä puhumaan itsestäni avoimemmin tai se, se on jokaiselle omanlainen, että se tunne ikään kuin, sitä voi ajatella tietynlaisena tienviittana, että se myös vie niin kuin toisten, toisten tota, suuntaan, mutta ei vaan niin kuin päämäärättömästi, että ei se ole se, että mä oon ihmisten parissa, niin se on se lääke, vaan että mitä minä haluan ja miten mä voisin itse olla vaikuttamassa eli yksinäisyyden keskellä helposti Toivon, että, että muut ottaa yhteyttä ja että se on just sitä, että mä jään ehkä opitun avuttomuuden sijaan että, että tilaan, jossa mä toivon, että muut tekee että mä huomaan, että muut ei tee, niin se määrittää mua. Mutta me lähdetään siitä, että mitä sä itse voit tehdä se vähemmän yksinäinen Siinä mielessä tämä on tätä itse tuntemusta, itse ja sitten sen oivaltamista, että se mitä mä ajattelen tai olla määrittää itse negatiivisesti, niin se ei välttämättä olekaan ihan totta. Että se on kokemus ja näin mä oon ne ajatellut, mutta mä voin ajatella myös toisella tavalla. Mä voin tulkita sitä tilannetta, kun mä menen yksin kotiin niin, niin, kuin niin että no ei se nyt tarkoita, että mä oon epäonnistunut ihmisenä. Että mä oon nyt täl- tässä kohtaa, niin kuin vietän elämäni yksin ja, ja tota, sitten mä voin miettiä, että mitä mä kaipaan. Mä kaipaisin kenties kumppania, niin mistä mä voisin löytää. Sen sijaan, että mä jään aina yksin kotiin, niin sitten hän pitää itse lähteä jollain taka- tavalla tekemään vähemmän yksinäisiä asioita, jotta mä voin sen kumppanin löytää. Ja sitten mietitään niitä asioita, että mistä se ihminen on kiinnostunut, mitkä on hänen arvopohjaa, että mistä niitä just hänen henkisiä ihmisiä voisi löytää. Et ei ketä tahansa ihmistä, vaan se, joka olisi hänelle kiva tyyppi. Sitä helposti peilaa. Itteensä muihin ihmisiin ja katsoo. Esimerkiksi mulla oli
1: semmoinen Instagram-kokemus, että mä lakkasin seuraamasta Instagramia, kun siellä oli aina niin kivoja juhlia kaikilla ihmisillä. Mä ajattelin, että no mun vappuun ei nyt kuulu tommoinen seuru jotenkin, että onko niin yksinäinen kun sitten tajusin, että no en, mä oikeasti jaksaisi sitä sellaista kauheata sosiaalista meininkiä. Ja ehkä mä just katoin siinä vaan, että mä olisin halunnut sen hetken, kun kilistetään ja naurataan, mutta se kaikki muu olisi ollut mulle ehkä. Mm-hmm. Niinä sä käytit sitä, että
3: sosiaalinen ämpäri saattaa täyttää, niin mulla olisi saattanut hulahtaa ohi ja yli jo, jossain vaiheessa aikaisemminkin. Kyllä, se on mun mielestä loistavaa. Vertauskuva yhdeltä meidän niin kuin, tutkimuksen osallistuneet, että hän sanoi, että hän on valtavan sosiaalinen ihminen, mutta hänen sosiaalinen ämpärinsä on aika pieni, että se täyttyy nopeasti ja sitten pitää saada no. olla yksi. Ja mä huomaan, että mulla on kyllä kanssa sosiaalinen ämpäri aika pieni, että se pitää päästä tyhjentämään aina välillä jonnekin ja olla yksin ja rauhassa. Ja ehkä se on yksi niistä asioista, että silloin kun mietitään just, että miten mä pääsen vaikka yksinäisyyden kokemuksistani eroon. Niin myös se, että jos sä väkisin menet sinne juhliin ja ajattelet, että sun kuuluu mennä, sun kuuluu olla sosiaalinen, niin se tuo koko ajan sitä ahdistusta, jotenkin niin kuin stressaa ja sä koet ehkä itse asiassa vielä enemmän yksinäiseksi, kun sä koet, että sä et kuulu tähän porukkaan ja sä et halua olla täällä. Ja siitä tulee semmoinen jotenkin niin kuin semmoinen tasapainoilu siinä välillä, että muun jotenkin niin kuin sen... Myös itselle myöntäminen, että joo, mä pidän ihmisistä, mutta mä oon aika introvertti ja mä tarvitsen omaa aikaa ja minun pitää saada vetäytyä yksin sinne omaan asuntoon välillä, niin se helpottaa kyllä olotilaa. Se, se niin silloin sä oot myös muille paljon ehkä niin ystävällisempi ja parempi ihminen, kun sä saat purkaa sitä omaa niin kun yksin olemisen tarvetta kanssa siihen niin yksi vietettyä aikaa, joka aika ihana usein.
0: Pakko, että tässä kun Hilkka nostit esille tämän vertailukulman myös, niin siis, kyllähän me pitkälti myös eletään keskellä tämmöistä aikaa, niin voisi sanoa, ki- kilpailuja ja vertailukulttuuria, jossa myöskin sit korostetaan tämmöistä yksilöllistä pärjäämistä ja tehokkuutta ja, ja itseohjautuvuutta kaikkeen. Onko tämmöinen kulttuuri jotenkin myrkkyä yksinäisyyttä kokevalle ihmiselle?
3: Kyllä, se ehkä erityisesti niin kuin, ää... Tänään just viimeisteltiin yhtä artikkeliin, niin siinä, siinä katsottiin aikaisempia tutkimuksia, että miten tämmöinen niin sosiaalinen media, sieltä kautta niin vertailu, niin erityisesti se osuu kyllä tyttöihin, ja tytöt jotenkin niin haluaa vertailla itseään sosiaalisessa mediassa niihin muihin. sitten jos siellä on niitä, niitä julkimoita, joilla on 500 kaveria, niinku 500, se on varmaan tosi pieni määrä tällä hetkellä kyllä, mutta tavallaan niin oma itsellä on paljon vähemmän, niin silloin aina että mä jotenkin niin epäonnistun. Meidän pitäisi kuitenkin muistaa se. Ihmisillä taitaa olla keskimäärin 5-6 sellaista niin kaveria, joihin pidetään kontaktia enemmän yllä. niin Se on paljon, paljon pienempi määrä, mitä, mitä se on, mitä niin kuin välillä näytetään esille. tämä tämmöinen niin sosiaalisuus on tällä hetkellä tosi, tosi tavoiteltavaa. Ja mun mielestä sosiaalisuus kuitenkaan ei tarkoita sitä, että sun pitää olla aina äänessä ja aina esillä jotenkin... Niin kuin Jatkuvasti muiden kanssa yhteyksissä, vaan semmoinen niin oma luonnollinen olotilani. Niin se olisi, olisi varmaan niin semmoinen hyvinvoinnin lähde. Me voitaisiin paljon paremmin, jos me niin kuin, paitsi meillä olisi niitä niin hyviä, turvallisia, sosiaalisia kontakteja, niin tarpeeksi niitä, niitä verkostoja ja muuta, niin myös ymmärrettäisiin se, että missä kohtaa se oma ämpäri on täynnä ja tarvii saada olla yksin.
1: Olisiko teillä jotain neuvoja semmoiselle ihmiselle, joka kokee kuitenkin? ole se yksinäinen ja, ja voi olla aika se kipeäkin asia, niin, niin miten, miten toimia tämmöisessä tilanteessa?
2: Tuo on aina vaikea kysymys, koska mä ajattelen, että, että ulkoapäin niin kuin semmoinen neuvon antaminen on niin kuin helppoa, että, että se itsensä ääräinen jotenkin pysähtyminen, että mitä siinä hetkessä niin kuin kaipaa ja mikä se, mikä se tekeminen tai oleminen on. Että monesti se, niin Niina tuossa sanoi, niin se voi se yksinäisyyden tunne tulla sitä kautta, että niin pitäisi, että mun pitäisi olla toisenlainen, mun elämäntilanteen pitäisi olla toisenlainen, että tuleeko se ulkoa vai tuleeko se sisältä käsin. Jos se tulee omasta itsestä käsin, niin sit usein siitä voi saada ehkä kiinni, että mitä se on, mitä, mitä niin kuin Kaipaa. tai sitten ehkä se toinen, toinen kysymys myös, että mitä ei ainakaan kaipaa, että voi olla kyllästyä johonkin, mikä toistuu, että jos se on paljon yksin olemista, niin voisiko se piristää, että lähtee, ää, lähtee itse vaihtaa maisemaa ja että meidän mieli kuitenkin myöskin kytkeytyy meidän tekemisiin ja se on niin kuin se, miksi me ei vaan olla meidän jumpata näitä ajatuksia, vaan me niin kuin myös kysytään, että mitä voisit tehdä, ollaksesi vähemmän yksinäinen. Jos mä huomaan, että tämä tekeminen, jossa mä aina vetäydyn vaikka kännykälle tai seuraamaan somea tai mä oon yksin kotona ja taas mä olin yksin kotona, se on mulle se statementti, että oli kurjaa, niin silloin mun varmaan kannattaisi tehdä jotain muuta, lähteä ovesta ulos. Et ei se ole aina välttämättä se ihmisten kohtaaminen, vaan se, että mä alan toimia tavallaan joka mulle kertoo sitä, että se on vähemmän yksinäistä, se on enemmän yhteydessä vaikka luontoon. Että sitäkin on tutkittu, että mennään metsään, niin mä yhteydessä siihen ympäröivään luontoon ja huomaan, että se helpottaa mun oloa tai, tai sinne meren, meren rantaan ja, ja siellä tota, horisontin katseleminen. Mitä se on? Mutta uskaltaa myöskin kysyä, mitä mä kaipaan. Että se, me ulkoistetaan monesti tämä kysymys. Me tehdään semmoista työtä, missä me kysytään ihmisten tarpeita. Ja tämä on vaikea kysymys, että onko mun lupa olla tarpeita, kun kenties ne on tullut ohitetuksi yksinäisyydessä. Mutta siinä kuitenkin jokaisen tulisi pitää huoli niistä omista tarpeista. Ja on lupa kysyä, että mitä mä tarvitsen ja miten mä voisin mennä niitä kohti omassa elämässä ja myös ihmissuhteissa. Että se vaatii rohkeutta, jolla mä laitan peliin sen, että mä en ehkä tule tämän tarpeen kanssa kohdatuksi. Mutta ei mun silti pitäisi hylätä sitä, ei se tarve itsessään huono. Mutta näin helposti käy, että mä mitätöin myöskin, että en mä tarvii mitään, mutta tarvitsenhan minä. Että ne asia on se, että mä en hylkää itseäni, vaan on semmoinen terve oman arvontunto, jossa voi alkaa kuulostella. Ja tätä palautetta me myös kysytään ihmisiltä, tuliko kohdatuksia. kohdatuksi puhuttiinko sulle tärkeistä asioista. Ja toivotaan sellaista, no ei me nyt kyllä ihan puhuttu, että voisi niinku löytää semmoista ääntä itsessään myöskin, että Just se itse se itsemyötätuntokin on sitä, että mä toisaalta voin tunnistaa sitä, mikä on nyt, mutta sitten siellä on se sisukas puoli, joka pitää myöskin omia puoliaan niin ja alkaa raivata sille tilaa, niin se on ihan yhtä tarpeellinen tässä. Saadaan apua yksinäisyyttä, ei vaan se myötätunto ja siihen hankalaan tunteeseen jääminen, vaan sitten myös se toiminta.
0: Tässä Niina Junttila, olisiko sulla tähän loppuun antaa vielä jotain kuningasneuvoa meille ihan kaikille, siis yhteisölle? Mitä pitäisi tehdä ihan jokaisen, ettei kukaan täällä joutuisi kokemaan yksinäisyyttä?
3: No en tiedä, onko kuningasneuvo, mutta mä ajattelin, että meidän pitää nähdä toisemme. Että se, että sä ratikassa tervehdit tai jotenkin, niin kun, mistä puhuttiin aikaisemmin, että me koetaan jotenkin niin nolona se, että jos sä otki ystävällinen jollekulle tai tervehdit ja se ei vastaakaan, niin sen pitäisi mun mielestä enemmän olla noloa sille ihmiselle, joka ei niin kun vastaa kuin sulle. Ja ehkä niin ylpeesti olla olla niin kuin toisille jotenkin niin kuin olemassa, kysyä kuulemisia tai nähdä tai jotenkin niin kuin osoittaa, että sä olet täällä, täällä olemassa. Ja ehkä mä kyllä haastaisin kaikki osallistumaan meidän lähdepäivää joka kuukauden kymmenes päivä. Silloin haastetaan ihmisiä tekemään toisille ystävällisiä asioita, avamaan se oven tai viemään naapurin mummolle kahvipaketin tai kutsumaan ystävät koolle tai ihan mitä tahansa, koska niistä niin pienistä asioista koostuu se iso muutos, Kukaan meistä ei pysty tekemään semmoista niin kuin isoa muutosta, mutta me kaikki voidaan tehdä niitä pieniä, niin niistä, niistä tavallaan kasautuu sitten loppujen lopuksi se, mitä voidaan saada aikaiseksi.
1: Jotenkin tässä on käynyt ilmi, että kaikki me ollaan jossakin vaiheessa niin kuin yksinäisiä ja se on myös tunne ja sille voi tunteelle tehdä jotakin, että se helpottaisi. Kiitos todella paljon keskustelusta Maria Lähteenmäki ja Niina Junttila. Kiitos. 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 Thank you.